0: Sabe aquela história que você já ouviu falar, mas ainda não teve tempo de parar para ler? Seja bem-vindo ao Quantas Páginas, aqui você vai conhecer muitas histórias da literatura. A gente lê o primeiro capítulo de um livro para você e deixa você decidir se quer continuar a leitura ou não. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jason e nesse episódio do Quantas Páginas vocês vão conhecer junto comigo o livro A Revolução dos Bichos, publicado pela primeira vez em 1945 por George Orwell, um escritor que nasceu na Índia, mas que fez a carreira literária dele no Reino Unido. Eu resolvi trazer essa leitura para vocês porque é um dos meus livros favoritos. É repleto de metáforas e tem muita coisa para nos ensinar a respeito das relações sociais. E, claro, é cheio de animais incríveis, que são os personagens principais da história. Vamos ler o primeiro capítulo juntos, então? Espero que vocês gostem. O Sr. Jones, dono da granja do solar, fechou o galinheiro para a noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o facho de luz da lanterna balançando de um lado para o outro, atravessou o cambaleante o pátio, tirou as botas na porta dos fundos, tomou um último copo de cerveja do barril da copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. Tão logo apagou-se a luz do quarto, houve um silencioso movimento em todos os galpões da granja. Correra durante o dia o boato de que o velho major, um porco que já fora premiado numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Haviam combinado encontrar-se no celeiro assim que Jones se deitasse. O velho major, chamavam-no assim, muito embora ele houvesse concorrido na exposição com o nome de Belo de Willingdon, gozava de tão alto conceito na granja que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono só para ouvi-lo. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado, estava o major refestelado em sua cama de palha, sob um lampião que pendia da viga. Com 12 anos de idade, já bem corpulento, era ainda um porco de porte majestoso, com um ar sábio e benevolente, a despeito de suas presas jamais terem sido cortadas. Os outros animais chegavam e punham-se a cômodo, cada qual ao seu modo. Os primeiros foram os três cachorros, Branca, Lulu e Catavento. Depois os porcos, que se sentavam sobre a palha em frente ao estrado. As galinhas empoleiraram-se nas janelas, as pombas voaram para os caibros do telhado. As ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram a ruminar. Os dois cavalos de tração, Sensão e Quitéria, chegaram juntos, andando lentamente pousando no chão os enormes cascos peludos, com grande cuidado para não machucar qualquer animalzinho por ventura oculto na palha. Citéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera após o renascimento do quarto potrinho. Sansão era um bicho enorme, de quase um metro e noventa de altura, forte como dois cavalos. A mancha branca do focinho dava-lhe certo ar de estupidez, e realmente ele não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. Depois dos cavalos, chegaram Maricota, a cabra branca, e Benjamim, o burro. Benjamim era o animal mais idoso da fazenda, e o mais moderado. Raras vezes falava, e em geral quando fazia era para emitir uma observação cínica, para dizer, por exemplo, que Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas, e no entanto seria mais do seu agrado nem ter a cauda nem as moscas. Era o único dos animais que nunca ria. Quando lhe perguntavam porquê, respondia não ver motivo para riso. Não obstante, sem que admitisse abertamente, tinha certa afeição por sanção. Com frequência, passavam os domingos juntos no pequeno potreiro existente atrás do pomar, pastando lado a lado em silêncio. Mal se haviam acomodado os dois cavalos quando uma ninhada de patinhos órfãos desfilou se leira adentro, piando baixinho e procurando um lugar onde não fossem pisoteados. Quitéria protegeu-os com a pata dianteira e os patinhos ali se aconchegaram, caindo no sono. No último instante, Mimosa, a égua branca, vaidosa e fútil, que puxara a charrete do Sr. Jones, entrou requebrando-se graciosamente e mastigando um torrão de açúcar. Tomou lugar bem à frente e ficou meneando a crina branca, na esperança de chamar atenção para as fitas vermelhas que a adornavam. Por fim, chegou a gata, que buscou, como sempre, um lugar mais morno, enfiando-se entre Sansão e Quitéria. Ronronou satisfeita durante toda a fala do major, sem ouvir uma só palavra. Todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado que dormia fora, num puleiro junto à porta dos fundos. Quando o Major os viu, bem acomodados e aguardando atentamente, limpou a garganta e começou. Camaradas, já ouvistes, por certo, algo a respeito do estranho sonho que tive na noite passada. Mas falarei do sonho mais tarde. Antes, tenho outras coisas a dizer. Sei, camaradas, que não estarei convosco por muito mais tempo e, antes de morrer, considero uma obrigação transmitir-vos o que aprendi sobre o mundo. Já vivi bastante e muito tenho refletido na solidão da minha pocilga. Creio poder afirmar que compreendo a natureza da vida sobre essa terra tão bem quanto qualquer outro animal vivente. É sobre o que desejo falar. Então, camaradas, qual é a natureza dessa nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo alimento necessário para continuar respirando, e os que podem trabalhar são exigidos até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com o idioma da crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida do animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será essa nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? Não, camaradas, mil vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ele pode dar alimento em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só essa nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas 20 vacas, centenas de ovelhas, vivendo todos no conforto e com uma dignidade que agora estão além da nossa imaginação. Por que então permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se em uma palavra só. Homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retira-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o que dê para pegar uma lebre. Mesmo assim é o senhor de todos os animais. Dá-nos de volta o mínimo possível para evitar inanição e fica com o restante. Nosso trabalho amanha é o solo, nosso estrume o fertiliza e, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas que aqui vejo à minha frente? Quantos litros de leite terão produzido neste ano? E o que aconteceu a é esse leite que poderia estar alimentando robustos bezerrinhos desceu pela garganta dos nossos inimigos. E as galinhas? Quantos ovos puseram neste ano e quantos se transformaram em pintinhos? O restante foram para o mercado fazer dinheiro para o Jones e seus homens. E você, Quitéria? Diga-me onde estão os quatro potrinhos que deveriam ter sido o apoio e o prazer da sua velhice? Foram vendidos com a idade de um ano. Nunca mais você os verá. Como paga por seus quatro partos e por todo o trabalho no campo que recebeu você além de ração e baia? Mesmo miserável como é, nossa vida não chega nem ao fim de modo natural. Não me queixo por mim que tive muita sorte. Estou com 12 anos e sou pai de mais de 400 porcos. Isso é a vida normal de um barão, mas no fim nenhum animal escapa o cutelo. Vós, jovens leitões que estáis sentados à minha frente, não escapareis de guinchar no cepo dentro de um ano. Todos chegaremos a esse horror. As vacas, os porcos, as galinhas, as ovelhas, todos! Nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam a esse destino. Sansão, no dia em que seus músculos fortes perderem a rigidez, Jones o mandará para o carniceiro, e você será degolado e fervido para alimentar os cães de caça. Quanto aos cachorros, depois de velhos e desdentados, Jones amarra-lhes uma pedra ao pescoço e os atira na primeira lagoa. Não está claro como a água, camaradas, que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto do nosso trabalho seja só nosso. Praticamente da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer, então? Trabalhar dia e noite de corpo e alma para a derrubada do gênero humano. Essa é a mensagem que eu vos trago, camaradas. Rebelião. Não sei dizer quando será a nossa revolução. Pode ser daqui a uma semana ou daqui a um século. Mas uma coisa eu sei. Tão certo quanto vejo esta palha sob meus pés. Mais cedo ou mais tarde, justiça será feita. Fixai isso, camaradas, para o resto das vossas curtas vidas. E, sobretudo, transmiti essa minha mensagem aos que virão depois de vós, para que as futuras gerações continuem na luta até a vitória. E lembrai-vos, camaradas, jamais deixai fraquejar a vossa decisão. Nenhum argumento vos poderá desviar. Fechai os ouvidos quando vos disserem que o homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O homem não busca interesses que não os dele próprio. Que haja entre nós, animais, uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Neste momento houve uma tremenda confusão. Enquanto o major falava, quatro ratos haviam rastejado para fora dos seus buracos e estavam sentados nas patinhas de trás a ouvi-lo. De repente, os cachorros lhe deram pela presença, e somente pela rapidez com que sumiram nos buracos foi que os ratos conseguiram escapar com vida. O major levantou a pata pedindo silêncio. Camaradas, eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas rebeldes, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos? Coloquemos o assunto em votação. Apresento à Assembleia a seguinte questão: São os ratos camaradas? A votação foi realizada imediatamente e concluiu-se por esmagadora maioria que os ratos eram camaradas. Houve apenas quatro votos contra: dos três cachorros e da gata, que depois se descobriu votaram pelos dois lados. O major prosseguiu. Pouco mais tenho a dizer, repito apenas, lembrai-vos sempre do vosso dever de inimizade com o homem e todos os seus desígnios. O que quer que ande sobre duas pernas é inimigo, o que quer que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também de que na luta contra o homem não devemos ser como ele. Mesmo quando tenham derrotado, evitem os vícios. Animal nenhum deve morar em casas, nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem comercializar. Todos os hábitos do homem são maus, e principalmente, jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Fortes ou fracos, espertos ou simplórios, somos todos irmãos. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou contar-vos o sonho que tive na noite passada. Não sei o que significa, foi um sonho sobre como será o mundo quando o homem desaparecer, mas lembrei agora de algo que eu havia me esquecido há muito tempo. Há anos, quando eu ainda era um leitãozinho, minha mãe e as outras porcas costumavam cantar uma antiga canção, da qual só conhecia a melodia e as três primeiras palavras. Na minha infância aprendi a melodia, depois eu esqueci. Na noite passada, entretanto, ela me voltou à memória. O mais interessante é que me lembrei também dos versos, os quais tenho certeza foram cantados pelos animais de antanho, depois esquecidos por muitas gerações. Vou cantar essa canção, camaradas. Estou velho, a minha voz é rouca. — Mas quando vos houver ensinado a melodia, podereis cantá-la melhor do que eu. Chama-se Bichos da Inglaterra. O velho major limpou a garganta e começou a cantar. De fato, a voz era rofenha, mas ele entoava bem, e sua melodia era bastante movimentada. Algo entre Clementine e La Cucaracha. Os versos diziam. Bichos da Inglaterra e da Irlanda, daqui e ali e de acolá, escutai a alveceira a novidade que virá. Mas hoje, mais amanhã, o tirano vem ao chão, e os campos da Inglaterra só os bichos pisarão. Não mais argolas nas ventas, dorsos livres de arreios, freio e espor enferrujando e relho em cantos alheios. Riqueza incomensurável, terra boa, muito grão, trigo, cevada e aveia, pastagem, feno e feijão. Lindos campos da Inglaterra, ribeiros com águas puras, brisas leves circulando, liberdade nas alturas. Lutemos por esse dia, mesmo que nos custe a vida. Gansos, vacas e cavalos, todos unidos na lida. Bichos da Inglaterra e da Irlanda, daqui, ali de acolá. Levai esta minha mensagem e o futuro sorrirá. O canto levou a bicharada à mais extrema excitação. Mesmo antes de o major chegar ao fim, já haviam começado a cantar por conta própria. Até os mais parvos pegaram a melodia e algumas palavras. Os mais vivos, tais como os porcos e os cachorros, decoraram a canção em minutos. Então, depois de algumas tentativas, a granja toda cantou bichos da Inglaterra em potente uníssono. As vacas mugiam a canção, os cachorros latiam, as ovelhas baliam, os cavalos relinchavam, os patos grasnavam. Foi tal o enlevo que cantaram cinco vezes corridas, de ponta a ponta, e teriam cantado a noite toda se não fossem interrompidos. Infelizmente, o alarido acordou Jones, que pulou da cama, certo de que havia uma raposa no pátio deitou a mão na espingarda, sempre pronta num canto do quarto, e disparou uma carga de chumbo grosso na escuridão. O chumbo foi encravar-se na parede do celeiro, e a reunião dispensou-se num abrir e fechar de olhos. Cada qual correu para o seu pouso, as aves saltaram para os poleiros, o gado deitou-se na palha e, em poucos instantes, toda a fazenda dormia. E aí, curtiram? Nesse episódio a gente chegou ao fim da leitura do primeiro capítulo de A Revolução dos Bichos, um livro fantástico que tem aproximadamente 152 páginas. Ficou curioso para saber como essa história continua? Então que tal você continuar a leitura? Obrigado pela sua companhia no episódio e não esquece de seguir a gente no Instagram pelo quantaspaginaspodcast pra ficar ligado nos próximos livros, ok? Até mais!